0: Radio Cultura. Pour la deuxième année consécutive, un groupe d'élèves du lycée hôtelier de Biarritz a recueilli une série de témoignages pour un projet de mémoire sur l'histoire de l'immigration. Ce projet se fait avec l'accompagnement de leur professeur d'histoire-géographie et la professeure documentaliste, en partenariat avec le RAMI, Réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration en Nouvelle-Aquitaine, et Radio Cultura. Écoutez la sixième émission, témoignage en deux parties de Merlin. Dans cette première partie, Merlin nous raconte son enfance au Cameroun et ose nous dévoiler les raisons de la fuite de son pays natal. Bonjour, nous allons vous présenter un projet de la classe 1 STHR de l'école hôtelière de Biarritz qui a pour but de vous faire découvrir la mémoire de l'immigration à travers de divers témoignages. Ce projet est réalisé en partenariat avec le RAMI, Radio Cultura et le lycée hôtelier de Biarritz. Bonjour, nous vous proposons de découvrir le long et éprouvant parcours de Merlin, une jeune maman réfugiée camerounaise ayant dû fuir son pays et qui est arrivée au Pays Basque début 2022. Dans un premier temps, Merlin nous raconte ses souvenirs d'enfance au Cameroun. Moi, c'est Merlin, je viens du Cameroun. Je suis née le 19 mai 1991 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Et... Ma maman, elle a fait six enfants, cinq filles et un garçon, dont je suis l'aînée. Et j'ai quitté mon pays à l'âge de 26 ans. Mon papa, il était cultivateur. Ma maman, elle était sans profession. Et elle faisait des petits commerces, en fait. C'est pas sans profession, sans profession, mais bon. <rire> elle faisait quelque chose. Et s'il parvenait à nous nourrir et nous envoyer à l'école... Je dirais qu'il faisait le, le maximum. On n'a jamais dormi affamé, on a quand même eu de quoi manger, on a quand même eu accès aux soins. Donc je dirais pas modeste, je dirais aussi pas démuni en fait, donc juste milieu. Au Cameroun j'ai vécu dans beaucoup de villes. J'étais à Yaoundé qui est la capitale politique comme j'ai dit. J'étais à Bafan qui est mon village natal et à l'ouest du Cameroun. Et Saint-Mélima qui est au sud du Cameroun. J'étais à l'école jusqu'en classe de 3e. Et malheureusement, j'ai pas fait le cap, en fait le BPC chez nous, ça, ça se dit comme ça. j'ai pas pu passer le BPC. Donc oui, j'ai été à l'école jusqu'en classe de troisième. Le Cameroun, déjà, c'est un pays colonisé par la France. Au Cameroun, on parle français et anglais. Il y a un côté anglais, le nord, nord-ouest et sud-ouest au Cameroun, on parle l'anglais. Tout le reste, c'est le français. Donc, au Cameroun, à la base, c'est le français. Déjà... Excusez-moi de rigoler, c'est pas parce que c'est... En fait, déjà, chez nous, la différence entre l'Afrique et l'Europe, chez nous, en Afrique, c'est vrai il y a d'autres personnes qui ont le privilège d'avoir une chambre à son goût et tout, mais nous, on fait avec ce qu'on a. Hein. On n'a pas le choix de dire qu'on veut une chambre de peut-être 10 mètres carrés où il y a un lit, chez seul avec ton écran, non. On a une pièce, Vous pouvait être dedans à deux, à trois, à quatre, même, pourquoi pas. Et on se suffisait, on faisait avec ce qu'on avait. Donc, je ne me plains pas. Nous, on apporte une autre facette de l'Afrique, en Europe. Mais si on veut bien voir, franchement, la vie chez nous, elle est meilleure. Excusez-moi, franchement. La vie chez nous, elle est meilleure, ça, c'est une réalité. Bon, quand on était petit, nous, on fabriquait des, des cabanes en paille. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, des pailles, des, des rafias. Vous connaissez des raffia Oui, des raffia. c'est un arbre qui... Les noix de coco, par exemple. Vous connaissez la noix de coco Bon, les arbres de, de noix de coco, il y a des feuilles, des tiges, là. On, on coupait ça, on fabriquait des maisons avec. On va chercher des piquets, on va faire quatre côtés, on va tâcher avec d'autres piquets. On va mettre des, des feuilles de raffia, là, tout autour. Et à l'intérieur, c'est la boîte de nuit. On va chercher des, des jeux de lumière, on va mettre à l'intérieur... Connecté à soit avec des piles, soit avec n'importe quoi. À l'intérieur, c'est notre boîte de nuit. On a quelqu'un, soit on prend quelqu'un, une grande personne du quartier qui va rester à la porte. <rire> on, va, on, va, on va peut-être donner 25 francs, parce que nous, on utilise le franc CFA. 25 francs CFA, on nous tape des tampons sur la main pour, <rire> pour entrer en boîte, en fait. Donc, nous, on passait des belles fêtes, mais ici, franchement, c'est Christ. En tant qu'enfant, principalement, on rêvait de l'Europe, franchement, Parce que, curieusement, nous, nous, les Noirs, on se sous-estime un peu face à, à la couleur, en fait. Mais aujourd'hui, moi, je ne me sous-estimerai pas hein, parce que je sais que ce n'est pas comme si je suis, mais je crois que je suis au même niveau que toute personne à la peau blanche, en fait. Et ça, c'est maintenant qu'on le comprend parce qu'on vit avec ces personnes à la peau blanche. Ce qu'un blanc peut faire, je peux le faire. Donc, euh, on avait des passions à dire euh, les robes, nanani, les robes. Mais sinon, en bref, j'avais aussi envie de jouer au handball parce qu'à l'école, je faisais du handball. Aujourd'hui, il y a l'une de mes camarades de classe qui est internationale camerounaise en handball. Moi, j'ai été obligée à abandonner. Maintenant, Merlin nous dévoile les raisons qui l'ont contraint à devoir fuir son pays natal. J'ai quitté mon pays déjà, c'est pour une raison. Déjà à l'âge de 16 ans, je faisais la classe de quatrième. Ma maman, elle n'était pas au pays, elle était partie au Mali. Bon, ouais, je suis pas l'enfant légitime. Maman, elle m'a eu avant de se marier, donc elle s'est mariée après et elle s'est mariée à un étranger, un Malien musulman. Du coup, elle était obligée de partir au Mali, ce qui fait que pouvant pas m'amener, elle m'a laissée avec la grande mère et de la grande mère aussi, elle est décédée. Je me suis retrouvée chez un oncle, j'avais 15 ans, et je me retrouve chez l'oncle, et l'oncle, lui, il est endetté. Bon, endetté, il fait une réunion. Les réunions, ce sont des assemblées, peut-être de villages ou de quartiers, qu'on fait chaque dimanche, soit ça dépend de tout un chacun. Et il est trésorier, on cotise l'argent, peut-être des caisses et tout, on le donne de garder. Mais lui, il a dépensé. Et la personne qui avait le plus haut montant réclamait son argent. Dans tous ces embrouilles-là, il veut son argent, mais il n'y a pas d'argent qui va sortir. <rire> on a presque fait l'échange, excusez-moi du thème, on m'a presque échangé pour l'argent. Aujourd'hui, je parle, je, je rigole peut-être, mais c'est superficiel, en fait, ce sourire-là, mais bon, je me bats à oublier. Et quand je dis « presque », c'est juste parce que je n'ai pas envie de dire qu'on m'a changé pour de l'argent. C'est vrai que c'est ça, mais pour moi, ça me fait encore plus mal de savoir qu'on a fait cet échange, en fait. Donc, je préfère dire « presque », comme si... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais bon, l'échange a été fait. Je suis allée donc à mariage, raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi les études. J'ai eu un fils à 17 ans et Alan, il est resté au pays. Il a 13 ans, il est né en 2009. Et... Mon époux, il est décédé parce qu'il était déjà un peu âgé. Chez lui, on vivait du champ, on partait au champ. Tout ce qu'on mangeait, c'était des cultures qu'on faisait nous-mêmes. Imaginez un peu, tu as 16, 17 ans, tu vas au champ, tu cultives, tu récoltes, tu vends. Mais tu reviens à la maison, ton époux, il récupère. Quand tu ne veux pas, on va te tabasser. La femme en Afrique, ce n'est pas comme ici. La femme, elle n'a pas parole. Tu es marié, tu es marié. Tu restes chez toi. L'homme, il est le chef de famille. La femme, elle, elle a la parole, mais ça ne compte pas, en fait. Tout ce que l'homme, il dit, c'est ce qu'il dit qu'on fait. Donc, euh, j'ai subi ça presque dix ans. Presque dix ans et qu'est-ce que je devais faire Je ne pouvais rien. Une fois que ma maman, elle est revenue au Cameroun, j'ai fui pour aller chez maman. Euh, on m'a retrouvée là-bas. On m'a dit, si jamais je repartais chez maman, on allait affiger à ma maman le même traitement qu'à moi. Pourquoi mettre ma maman en danger j'ai subi, j'ai subi, j'ai subi, le monsieur il est décédé, moi on m'a encore proposé, quand j'étais déjà leur propriété, il fallait que j'aille, <rire> il fallait que je reste en fait, donc je devais prendre soit le petit frère comme deuxième époux, là j'ai dit mais non c'est abusé et grâce à l'aide d'une connaissance, elle m'a aidé à quitter la ville. Cette partie va nous permettre de découvrir les terribles conditions de sa traversée du nord de l'Afrique qui a duré cinq longues années. En début 2017, la fille est venue venue au village, parce que là j'étais à Bafan, elle est venue au village pour les obsèques de ses grands-parents et j'étais déprimée, j'étais pas bien. Bon, là le poids que j'ai lassé, mais bon, j'étais pas comme ça, j'étais très mince. De nature, j'étais très, très mince. Donc, elle m'a vu elle a essayé de comprendre pourquoi. On a essayé de l'expliquer. Pas moi, des voisins, parce que chez nous, ça se parle comme ça. C'est la vie en communauté, en fait. On a essayé de l'expliquer. Elle est venue vers moi, mais pff, moi, je voulais pas parler. Mais au final, je me suis ouverte, j'ai, j'ai expliqué la situation. Elle m'a dit, mais tu es pas obligée de supporter tout ça. Tu vas en ville, tu vas essayer de te chercher, de te faire une nouvelle vie. J'ai dit, mais pourquoi pas Donc, on a fui. On a fui de là sans que personne ne sache où j'étais. Et je me suis retrouvée chez elle. Elle, faisait du callbox Le call box chez nous, c'est des cabines téléphoniques ambulantes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a accès au téléphone également encore chez nous. Et même ceux qui ont accès au téléphone, la recharge aussi, ce n'est pas évident en fait. Donc, j'ai mon téléphone... Je fais mes recharges, je suis affiliée peut-être à une, une agence téléphonique. On me donne la recharge bon, des unités et ceux qui n'ont pas accès, ceux qui n'ont pas d'unité ou qui n'ont pas de téléphone, ils viennent chez moi appeler et en retour, je peux peut-être mettre une minute à 50 francs ou à 100 francs, ça dépend. Si tu parles une minute, tu me donnes 100 francs. Donc c'est un peu ça, je faisais ça, je faisaient des beignets et des gâteaux, aussi des cresses dans la ville. Du coup, euh, on est allé chez elle. Moi, entre-temps, on me cherchait déjà. On me cherchait déjà. Elle est partie où et tout et tout. Après beaucoup de, de recherches, on a su que j'étais chez elle. Elle, on a commencé à menacer. que Si elle ne me ramenait pas, elle devait avoir des problèmes. Mais obligée, elle était obligée de dire qu'elle ne savait pas où j'étais pour se sauver elle-même. Donc, euh, avec le peu d'argent qu'elle avait déjà pu mettre de côté, elle m'a donné ça. J'ai pris la route. Au début, je voulais partir au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est frontanier en fait. Le Nigeria est Frontani au Cameroun. Donc, c'est comme ça que je monte de Yaoundé pour le nord du Cameroun. Et je me retrouve au Nigeria. Au Nigeria, c'est comme ça, on part pour partir, genre, bon, on veut se faire une nouvelle vie, on veut tout oublier. J'arrive au Nigeria, mais même l'argent que j'ai, c'est pas grand-chose. Parce que déjà, quand on convertit le CFA à Naira, ça chute, ça descend... Donc, une fois au Nigeria, il y avait des personnes qui, eux, ils avaient déjà l'objectif visé, ils partaient en aventure, ils savaient où ils partaient, ils avaient des guides, ils avaient des personnes qui les orientaient, mais moi, je ne sais pas où je pars, je pars seulement, donc je me retrouve dans ce groupe-là, et eux, ils partaient chez un passeur à Cano, mais moi n'ayant personne où aller, je m'intègre, je m'infiltre, genre oui, moi aussi j'ai de l'argent, pour ne pas dormir dehors, parce que là, je me retrouve dehors, j'ai rien, j'ai personne, j'ai un peu d'argent, mais c'est pas grand-chose. Donc je m'infiltre au milieu d'eux comme si j'avais aussi l'argent pour payer. Et je me retrouve chez le passeur. Là, face à la difficulté, je lui dis, bon, j'ai rien, j'ai pas d'argent, il n'y a personne pour m'aider. Ça, c'est mars 2017, mars-avril 2017. Donc je reste là avec lui jusqu'en décembre. Et entre-temps, il me trouve un travail de ménage chez Plonge. Il y avait une dame qui faisait la, la restauration. Et quand on dit restaurant, c'est pas des grands restaurants comme ici. Hein. Ce sont des, des petits trucs qu'on fait artisanal. quoi. Donc, euh, je l'aidais à faire la plonge, je l'aidais au service, en cuisine quand il fallait, le nettoyage. Et le contrat avec elle, c'était la paye, elle versait au passeur. Parce que direct, comme je disais dès le début, on a ce complexe de couleur de peau. C'est vrai que l'Algérie, le Maroc, c'est l'Afrique. Mais... Quand on voit que c'est, en fait, la couleur de peau est différente, on se dit non, mais là-bas, ce sont des blancs en fait. Ce sont des blancs, ce sont des blancs et tout. Elle et versait mon salaire chez le monsieur. J'avais la chance de manger chez elle et aussi la chance de dormir chez le passeur. Chez le passeur, parce que il prend un studio. Le studio, c'est chambre, salon. Lui, il occupe la chambre et le salon, il va mettre des lamelles de matelas au sol pour que les passagers puissent dormir. Ceux qui vont faire, peut-être faire un, deux jours en attendant qu'il organise le convoi. Donc j'avais le privilège de dormir là en attendant. Donc je suis quitté de là en décembre 2017, du Nigeria de Cano en décembre 2017. C'est un trafic bien organisé en fait. C'est un trafic bien organisé. On est quitté là, on s'est retrouvé au Niger à Sokoto. Les passages de frontières, ça, on ne va jamais passer par l'axe central. On ne va jamais passer par des voies normales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le Sahara, c'est le plus grand désert d'Afrique. Et déjà, vous imaginez, on va faire tout ce désert-là, tout ce désert-là, souvent à pied, souvent en voiture. Et la voiture, ce n'est pas pour longtemps parce qu'il y a des endroits où la voiture ne peut pas passer. Le chauffeur, il est obligé de passer sur l'axe central. Lui, il est libre, il n'a pas de problème. Même si la police le contrôle, il est seul, il n'a pas de problème. Donc, du coup, il va vous laisser ici, il va vous dire, allez comme ça, passez comme si. Vous vous retrouvez au désert, 50, 60 personnes, en train de marcher sans savoir où vous partez. Dans le désert. Quand je dis désert, c'est désert, hein? Souvent, il n'y a pas, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire. Vous allez vous retrouver en train de boire de l'eau, où les chameaux boivent. Ouais. Ceux qui supportent la faim ou la soif survivent. Ceux qui supportent la sécheresse survivent. Ceux qui ne supportent pas, ça arrive, c'est que ça arrive. Dans notre groupe, il y avait une femme enceinte de presque six mois de grossesse. Elle pouvait rester accoucher au Nigeria, mais non, elle a préféré vouloir accoucher peut-être devant, continuer et tout. C'était pas facile. Déjà parce que les chauffeurs de voitures qui nous prennent, on les appelle les mbouzo. Je sais pas trop pourquoi, mais on les appelle comme ça. Ils sont d'abord, déjà ils sont cagouillés. Ce sont des Nigériens. Quand ils viennent vous prendre là, des petits pick-up, on va vous mettre dedans une cinquantaine de personnes. Les uns sur les autres. C'est horrible, mais c'était le choix qu'on a fait. Franchement, si moi j'avais su que c'était ça, non, je serais au Nigeria, en fait. Mais on subit, on subit, on subit. Et puis que ça puis que ça dans le désert, c'est pas toujours ça, c'est pas évident, il y, a, il y a tous les cas, il y a des viols, parce qu'on fait déjà, déjà ils vous font le chantage, vous traverser déjà le Sahara, ça peut, ça peut prendre trois jours, parce que la nuit ils doivent pas rouler, parce qu'ils peuvent pas rouler avec des phares, en plein phare ils peuvent pas rouler, de peur que les radars de police leur voient, donc ils roulent en journée, la nuit ils roulent pas. Aussi, le désert, c'est risqué. Il y a trop d'épines aussi. Il y a des endroits, il y a des épines. Les épines directes, ça creuve des roues. À tout moment, il faut changer. Et s'il faut changer un peu, deux pneus pour une voiture, une voiture, elle n'a qu'une roue de secours. Il faut attendre maintenant que le collègue va quitter et revenir. Donc, c'est compliqué. On se retrouve à faire trois jours dans le désert avec des risques de viol. Quand vous ne voulez pas, on va vous sortir des gros couteaux pour vous menacer et tout, donc... Donc, on est quitté au Niger en décembre. On a fait la traversée. Nous sommes arrivés en Algérie. Fin décembre, parce que je, on a fêté le 31 en Algérie. À Tamaracet. Tamaracet, c'est la première ville d'Algérie. Et une fois là-bas aussi, c'est toujours à l'intérieur. Hein. C'est toujours des maisons fermées. Vous ne pouvez pas sortir. Parce que l'Algérie aussi, selon moi, l'Algérie... Pff, on ne voit pas le noir passer. On vous crache dessus. Carrément, ils vous crachent dessus. Donc, euh, pff, c'est toujours enfermé et les passeurs continuent à organiser encore et encore. Donc décembre, on était en Algérie. C'est où j'ai connu le papa de mon fils. On a fait décembre, janvier, février. On est monté à Oran en février. Là encore, ça continue. C'est toujours à pied et à voiture. Des trajets à pied Bon, sur 1000 km on va faire peut-être 400 à voiture et 600 à pied. Parce qu'à tout moment, il faut descendre des voitures pour éviter les contrôles. Et à Ouran, on arrive à Ouran en, en février, on essaye l'entrée au Maroc. Ça ne passe pas parce que j'étais enceinte de mon plus grand. Ça ne passe pas, moi je suis refoulée. Normalement, je, je devais refoulée au Niger, à Samaka. Samaka, c'est peut-être la dernière ville du Niger avant l'Algérie mais grâce à Dieu à Tamara 7 encore on a pu s'échapper de la voiture qui nous ramenait et nous sommes descendus de là, je suis remontée ça c'est moi, le, le papa il est resté Quand il y a eu embuscade, la police moi m'a pris parce que j'étais en scène déjà et le papa lui il a voulu se rendre mais avant de partir on s'entend Je lui ai dit non. Si on retourne à deux derrière pour remonter, c'est doublement le transport. Si on me prend moi, soit tu m'attends, soit tu continues. Donc quand moi, on m'a pris, il était chanceux. (rire) Il était chanceux. Il est passé, mais bon. Il m'a attendu à Oran. Je suis remontée. Par la grâce de Dieu, on a pu passer en avril 2019. Vous imaginez 2019 Donc, en fait, deux ans, parce que j'ai passé du temps au Nigeria. J'ai fait la majorité du temps au Nigeria. Et en décembre 2018, je quitte. Je me retrouve en Algérie en décembre 2018. Et là, je je monte en 2019. Je me retrouve la première ville du Maroc, c'est Ojda. en encore là on n'a nulle part où aller on n'a pas de quoi manger on n'a rien et là c'est le trajet se fait à pied toujours dans le désert toujours à trafiquer, à trafiquer, toujours en crainte de payer hein. on paye des passeurs des personnes qui partent guider et cibler la route qui viennent vous guider et tout donc euh, en scène de mon grand et nulle part où dormir on se retrouve au foyer aussi organisé par les africains Vous recevoir des gens selon eux mais c'est toujours le trafic en fait donc on se retrouve là et, et après il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on pourrait partir habiter chez lui à, à Megnes. On est allé à Megnes, on a fait deux mois à Megnes et après nous sommes allés chez Casablanca. J'ai fait deux ans au Maroc encore. Bon, j'ai accouché en, en août et le 3 septembre 2020, je suis ancrée en Espagne, passant par la Méditerranée à Dakhla, Dakla euh, au Maroc pour me retrouver à Las Palmas en Espagne palmas au grand canaries Radio para